0: AstronautiCast all'episodio 10 della stagione 15 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISA. Oggi è il 2 dicembre 2021 e eh, al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano. In questa puntata abbiamo un equipaggio in configurazione Dragon, siamo in quattro e quindi cominciamo a salutare il primo membro dell'equipaggio, Veronica Rimondini, la signora delle agende.
1: Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa puntata.
0: Sembra una cosa tipo che fa la
2: rappresentante che, che vende <ride> agende porta a porta, suona, suona un po' così.
0: È già venuta non la signora delle agende? compratevi la mia agenda spaziale e salutiamo anche il secondo membro dell'equipaggio nel ruolo di, pod con, di podcast controller e ineccepibile come sempre salutiamo Michael Sacchi
2: abbiate pazienza io ho poche, ho poche soddisfazioni nella vita e una di queste è smanettare con la configurazione di Astronauticast dopo 15 anni ancora ci proviamo a-, a migliorarla non è mai un miglioramento però ci proviamo Ciao a tutti e vi
0: sì, auguro bisogna continuare a sperimentare e come diceva il motto dell'Accademia del, del Cimento, provando e riprovando, quindi bisogna continuare, non bisogna mai fermarsi.
2: Riproveremo.
0: Nella... Avremo Buonas- altre opportunità.
2: Buonasera a tutti e allora dalle... buona puntata.
0: Grazie, e, e dalle verdi colline Tosco-Partenopee salutiamo Raffaele Di Palma alla Pantera Rosa.
3: Buonasera a tutti quanti dalla Pantera Rosa, e vi un saluto dall'epicentro dell'Italia, il punto più lontano dal mare che poteva trovare un napoletano, <ride> è qui ad Arezzo. Buonasera e buon, buona puntata a tutti. E Davvero, il punto lontano per... dal mare? In Toscana, cioè due ore per andare in Adriatico, due ore per andare in Tirreno, quindi stai qua. Mi manca il mare, (ride) fondamentalmente.
0: E Raffaele, per chi ci ci sta seguendo in podcast e quindi non in diretta, vogliamo spiegare perché sei la Pantera Rosa?
3: Perché ho una sedia, una una gaming chair rosa, che ho ereditato da mia figlia per per le dirette, che è la stessa che usa anche Serena Williams, quindi... E' una poltrona mica, mica da poco. Eh.
0: Sei molto hipster, molto uh, alla moda. Yeah. <ride> Bene, allora vediamo il piano di volo di questa missione in cui parleremo dell'arrivo del modulo Precal sulla Stazione Spaziale Internazionale, parleremo del flyby della missione della sonda dell'ESA Solar Orbiter e poi ricorderemo qualche notizia di questa settimana che riguarda le attività spaziali commerciali ma anche una missione importante scientifica che sta per partire. Cominciamo allora dall'arrivo su di Prical perché c'era un po' di eh, non dico di apprensione ma di attenzione per l'arrivo di questo nuovo nodo sulla stazione spaziale visto quello che è successo alcune settimane fa con l'arrivo di un altro modulo del settore russo, del lato russo della stazione spaziale, cioè il modulo Nauka. Eh, c'era appunto questa attenzione, almeno da parte degli appassionati, e invece è, è andato tutto come previsto, quasi un'operazione di routine. Come è andata Raffaele?
3: È filato tutto liscio Paolo, è andato tutto, tutto bene dalla partenza d'arrivo, eh, però vuole sapere perché è andato tutto così bene, io ho la ragione. Oggi che puntata è? La numero 10. È
0: la secondo,
3: 10. Secondo la scienza esatta 10 vuol dire fagioli, ma secondo la smorfia apocrifa, quella post-84, il numero 10 vuol dire solo una cosa, Maradona. E se noi parliamo di 10 e Maradona se mi convido di lo schermo ho qui l'immagine del perché è arrivata in orbita senza problemi è stata la mano di Dios che l'ha portata, <ride> che l'ha portata su in orbita però ve la racconto per immagine allora, eh, Prical, eh, il nuovo modulo nodale della mh, stazione spaziale Prical appunto vuol dire porto e Uslovoi Modul vuol dire modulo nodale è partito il 26 novembre e dopo 50 ore è arrivato a bordo della stazione eh, qui lo vediamo in delle immagini spettacolari alla partenza e, o meglio all'arrivo eh, nei pressi dell'ISS come al solito ci lasciano sempre eh, a bocca aperta sembra quasi anche un occhio eh, c'è chi ha fatto dei meme con l'occhio di sauron chi ne ha fatti in varia foggia però già di per sé le immagini nude e crude sono sono veramente veramente belle all'arrivo eh, L'attracco è stato automatico, è filato tutto liscio nonostante eh, Schaplerov e Dubrov erano pronti in caso di problemi a prendere il controllo del modulo da remoto per portare all'attracco, però è stato tutto, tutto preciso, e, eh, è stato spettacolare. Qui addirittura un'immagine che a me ha revocato... St- Star Wars, insomma, l'X-Wing è, è stato un attracco che abbiamo visto in diretta anche sul forum e ci siamo divertiti a, a seguirlo. Precal ehm, diamo un attimo un po' di numeri un po' di caratteristiche qua lo vediamo nell'assetto finale eh, sulla, sulla grafica dell'ISS con ancora, ehm, eh, ancora attaccato al rimorchiatore progress che l'ha portato su in orbita e in pratica è una progress modificata soltanto con la parte sotto quella di servizio con i motori ehm, i sistemi di controllo e i pannelli solari la Progress M-UM, UM sta proprio per uh, uslo voi modulo, quindi una Progress dedicata a questo, a questo scopo. Uh, Prical pesa uh, 4650 uh, kg eh, ed è un, uh, un modulo che ha un volume interno di 19 metri quadri ha eh, un diametro interno di 3,3 metri metri cubi, eh, metri cubi scusami eh, ed è arrivato su con un carico utile di perché oltre al modulo stesso è stato um, sfruttato questo viaggio per portare su un carico utile di 584 kg che fondamentalmente era uh, un carico che portava su um, dei pezzi e dei sistemi che poi verranno installati uh, nelle nell'eva di gennaio russe per mettere appunto in opera il, il modulo Prical. E, um, allora, no, Questa è Maradona, l'abbiamo già visto uh, Qui abbiamo fatto una comparativa Per renderci conto pieno delle dimensioni Effettive di, uh, di Prical o Prishal? Io lo chiamo Prical perché Prishal mi sa troppo di Pokémon Sinceramente, Prical mi piace di più
0: Se Sai che me lo stavo chiedendo anch'io Prishal da
2: Vai pure Mike ci, ci parliamo addosso, mi sa che c'è un po' di ritardo oggi Paolo Scusami, <ride> sarà tipo la sesta volta e Abbiamo detto sei parole uh, sì. I io uh, leggo Pricial perché la C col cappellino così è, è la C dolce in, uh, in Esperanto,
3: però non, non, l'Esperanto non è rosso, no? Ma anche Google, Penso... uh, Google Translate, se tu gli dai la vocina per fartelo leggere, ti dice Pricial. però io mi sono abituato a chiamarlo Precial. Io no, lo chiamano...
0: sento pronunciare Pricial da Rob Nevias di, di Nasa TV, quindi non lo so,
3: ok? Allora mi scuso, è Pricial. Eh, insomma, qui abbiamo messo Pricial a paragone con, con la. la con la camera di mh, trasferimento di eh, Zvezda e vediamo che è più grande sensibilmente e il volume interno appunto, coincide con quello che è eh, il diametro esterno cioè il diametro interno coincide con quello che è il diametro esterno di, eh, della camera di trasferimento di Zvezda 3,3 metri quindi i conti ci sono tornati ci siamo divertiti un pochettino sul forum a fare un pochettino di conti su questo 3,3 Metri di diametro, se fosse interno o esterno alla struttura di Prishal. E, e niente, ci siamo divertiti a fare queste grafiche. E che cos'è Prishal? Prishal è un modulo che è nato inizialmente per estendere la stazione spaziale, non solo con questo modulo. <coughs> con questo modulo e basta ma in pratica appunto un porto un modulo nodale che mh, doveva servire ad attraccare altri moduli ben più grossi in stile eh, nauca o comunque zvezda o, o zaria qui lo vediamo in una configurazione eh, ipotetica della, della ISS che poi non è avvenuta più con appunto tre moduli questi sono, non sono quelli che erano stati preventivati per la ISS all'inizio sono moduli della vecchia stazione Mir che però io ho appiccicato lì giusto per rendere l'idea e questo era lo scopo iniziale di Pricial cioè avere un, un, uno snodo per poter poi avere accesso a questi eventuali moduli aggiuntivi che poi sono stati sono stati cancellati um, Tant'è che su Pritchell è ancora presente uh, un, uh, un pezzo, uh, un piccolo uh, nodo che serviva a, uh, al trasferimento dei moduli che venivano attraccati all'ISS tramite un, uh, un braccio robotico, viene chiamato braccio robotico ma è una cosa un po' più semplice lo vediamo in questa animazione come funziona, gli stessi Emily Appa in pratica riusciva a trasferire i moduli da una porta di attracco quella di nadir alle porte radiali senza dover cambiare assetti dell'ISS o comunque senza dover fare delle manovre troppo complicate. E infatti qui lo vediamo al lavoro con questo tipo di sistema che poi è lo stesso che è stato usato sia sulla, sulla stazione spaziale cinese è stato adottato anche dai cinesi come sistema di ricollocazione dei moduli eh, sia se non sbaglio ne parlavamo prima con Paolo anche dalla, dalla vecchia Mirri insomma è un sistema che è stato è stato utilizzato anche in passato eh, però comunque è un modulo che sta mostrando anche diversi assi nella manica Uh, innanzitutto per il suo volume interno cioè 19 metri cubi comunque non sono pochi sulla ISS lo spazio fa sempre comodo e qui lo vediamo in una foto che è stata scattata all'interno da uh, Dubrov se non sbaglio è lui e, mh, vediamo appunto qui le porte uh, radiali chiuse questo è l'accesso che porta uh, verso, verso Nauka e qui c'è tutto lo spazio interno di, uh, di Priscial non è uno spazio che comunque verrà utilizzato per le installazioni di rack scientifici all'interno ci sono soltanto quelli che sono um, i sistemi proprio che servono alla, al funzionamento base del, del modulo cioè insomma al riscaldamento uh, piuttosto che non lo so cosa ci potrebbe essere all'interno però nulla che possa essere con, um, riconducibile a esperimenti scientifici da, potesse, da poter essere installati all'interno del modulo Però comunque sempre mantenendo il discorso dell'utilità scientifica che può avere eh, Pricial può essere comunque una zona comoda dove poter far arrivare gli esperimenti tramite le navette eh, Progress eh, e qui eh, montare, stoccare e tenere da parte tutti gli esperimenti che poi dovranno essere Uh, portati fuori dalla, dalla, dalla stazione spaziale dal lato russo tramite il nuovo airlock che verrà installato su nauka in futuro e qui uh, si incomincia a vedere uh, ehm, il vero busto che verrà dato all'operatività scientifica di di Nauka e del sistema russo in genere perché grazie all'airlock e al volume che verrà dato da Prichal e a questi punti esterni che vediamo eh, evidenziati in blu si potrà trasferire carichi scientifici dall'interno della stazione all'esterno come si fa un pochettino adesso con con, con, il lato, con il lato americano cosa che prima mancava uh, al lato russo uh, sia per quanto riguarda il, uh, il, l'operatività di un braccio robotico adesso si può portare un carico esterno dal, dalla stazione dal lato russo non soltanto tramite EVA ma anche grazie a un airlock appunto e a un braccio robotico e, mh, poi ci sarà in pratica anche un, uno sgravio di quello che uh, il um, uno sgravio degli ioneri che fino a ora ha subito il, il, la porta uh, di, di, di poppa di, di Zvezda. Sappiamo che ha avuto recentemente dei problemi di, di, di perdite di ossigeno, di, di atmosfera perché c'erano delle crepe. Appunto si sospetta perché c'erano stati degli affaticamenti anche strutturali dati dalle eh, capsule e le progress che erano attraccate lì a Poppa, e a volte davano anche dei reboost. Quindi, comunque si è avuto uno stress strutturale che ha portato a queste crepe. Non utilizzando più quella porta, magari tenendola un pochettino in stand by, si potranno utilizzare anche eh, altre porte che ci sono qui su, su Precial e quindi darà ulteriore posto uh, per, per, per eventuali um, attracchi insomma lasciando libera appunto quella porta che ormai è diventata un pochettino una zona sensibile della ISS e poi comunque è un, è un banco di prova per quella che sarà la futura stazione spaziale russa la ROS ROSS che sta progettando la russia in questo momento tutto sulla carta però comunque uno dei moduli comunque essenziali di quella stazione sarà appunto o addirittura Pricial, si dice che potrà essere, potrebbe essere spostato dall'ISS in futuro quando verrà decommissionata alla nuova stazione spaziale russa o comunque una sua copia. E, mh, verrà utilizzato questo tipo di sistema come snodo centrale della stazione. Uh, questi punti di attracco che prima erano destinati appunto a moduli più grandi, si stanno rivelando comunque un un jolly per questo modulo, perché si può adattare a queste porte, che sono delle porte SSVPM, ibride, che vi faccio vedere qui in questa immagine, queste sono porte che sono studiate per l'attracco di moduli quindi sono delle a differenza delle delle porte di attracco che vengono usate per le Soyuz sono fatte per raccogliere dei moduli che devono rimanere su per molto più tempo e quindi sono con una struttura se vogliamo più, più, più solida più stabile queste porte possono essere trasformate in delle porte ssvp semplici sono sono quelle porte che vengono utilizzate per le capsule soyuz o per le progress grazie a degli adattatori in pratica si può trasformare quella porta in una nuova porta d'attracco e e lì appunto si potrebbero poi in futuro attraccare delle capsule sovietiche ma non solo Uh, ultimamente Rogozillion se ne è uscito con un annuncio dicendo proprio all'arrivo di, Pri- di Pricial: vogliamo anche attraccarci una, una dragon in futuro perché no Elon chiamami che ci mettiamo d'accordo però è una cosa che ha fatto solo lui insomma nella sua testa perché ieri durante la no ieri l'altro ieri durante la diretta di NASA quella della IVE78 della ha Uh, agli host di nasa è stata fatta proprio questa domanda uh, se eventualmente Priscilla potrebbe uh, potesse essere utilizzato in futuro per, la, per l'attracco di lamette americane dragon e hanno detto no per adesso stiamo studiando soltanto uh, lo swap di equipaggi tra dragon e soyuz ovvero un russo su una dragon e un americano su, Ia- su una soyuz che è un discorso che già era stato messo eh, in passato in mezzo ma non hanno accennato nulla a questa cosa però Rogozin secondo me ha fatto un po' il volpone ha strizzato più l'occhio a-, a Elon Musk dal lato turistico piuttosto che a NASA dal lato astronauti e mh, questa è l'immagine che ci siamo divertiti a-, a-, a ricostruire di una dragon attraccata a Pricial. Per attraccarla appunto ci sarebbe bisogno di un altro adattatore, un adattatore Ida International Docking Adapter, eh, che appunto ha questa forma particolare per andarsi a, a, ad interfacciare con quello che poi è il lato maschio, se vogliamo chiamarlo così, eh, della navetta. E anche qui ci siamo divertiti a appiccicarci sopra un Ida su Pricial per vedere un po' come veniva fuori, poi se, se è partita tutta la discussione su Twitter ma ci vorrebbe più lungo ci vorrebbe più corto perché tipo qui le dragon se ci mettiamo questo ida dovrebbe essere per forza attraccata a destra a sinistra sopra ma insomma questo è tutto un divertissement per, per dare sfogo alle nostre frustrazioni spaziali no? e, però io quando ho sentito l'annuncio di logo che diceva elon chiamami che ci mettiamo su una dragon mh, vabbè qua è per farvi vedere che in pratica una dragon mi hanno domandato sì una dragon ci potrebbe andare ma una cargo sì ci potrebbe pure andare ma comunque non sarebbe possibile prendere nulla dalla dragon con, con il braccio era perché è, è piccolino non ce la fa arrivare fino là ma non è stato proprio studiato per questo quindi anche questa è stata una, una speculazione tanto, fatta tanto per essere fatta dicevo appena si sentito così che, che, che faceva questo annuncio di, di, delle dragon a bordo mi è venuto in mente lui con, con, che fa il parcheggiatore all'esterno che, che si piglia l'euro e ci attacca pure la madonnina quella lì Bizantina per non farsi rubare la capsula alle stelle della S.
1: Questa è la foto di copertina di questo episodio.
3: <ride> questa è bellissima. Perché poi la, la Madolina, questa qua, solo chi è napoletano, comunque chi ha una certa età in Italia può capirla come cosa. Ma però vabbè bando, bando alle, alle cazzate uh, e, insomma, e questo è stato il, 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 gli, gli sviluppi cioè comunque questi potrebbero essere gli sviluppi futuri del, di, di pritial al di là del fatto della, della della dragon di queste speculazioni qua comunque il giocare su queste porte di docking potrebbe donare in futuro a questo modulo uh, veramente mh, parecchio potrebbe essere un asso della manica parecchio importante Per adesso non è ancora in completa opera Pricial, bisogna aspettare innanzitutto che si distacchi il il Rimorchio, il Progress M.O.M. il 22 dicembre prossimo, verrà staccato, partirà e andrà via. Eh, grazie a Vincenzo Chichi che è l'autore dell'articolo che poi vi metteremo nel link dell'ep- dell'episodio uh, l'articolo relativo all'arrivo di Pricial. Uh, sappiamo che ci è voluto un pochettino di tempo rispetto all'arrivo di Pricial a bordo della stazione al distacco del, della, della Progress perché c'è bisogno di riprogrammare i sistemi di bordo della cap- della, del, del, del rimorchiatore uh, fare un attimino un po' la quadra della, della situazione per poi, per poi distaccarlo e poi, una volta comunque distaccato il, il rimorchiatore Progress, bisognerà fare un paio di EVA per, per installare delle antenne all'esterno e dei cablaggi. Uh, Le EVA verranno fatte al momento, sono programmate per il 19 e il 22 gennaio del 2022. E il primo attracco utile è stato per ora, preventivato per il settembre del 2022. La prima capsula da attraccare alla, a Pricial uh, sarà la MS21. Eh, niente, un modulo piccolino ma che comunque ci ha, ci, ha, ci ha divertito tanto e ci ha dato tantissime tantissime sorprese.
1: Paolo, sei mutato, mi sa.
2: C'è una domanda dalla chat, penso che volesse C'è una domanda
0: qui. e Walter ci chiede se sarebbe stato possibile riciclare Pierce agganciandolo a Prishall.
3: Eh, non lo so. Penso di sì, cioè, volendo, si poteva anche fare, ma Pirso ormai c'aveva 20 passagni, quindi rischiare di. Non di... lo so, sinceramente, non, non ci ho manco mai pensato personalmente. Ipoteticamente sì, però mh, se, eh, poteva anche essere possibile. Cioè, poteva anche. Uh, uh, poteva essere anche fattibile attraccare um, Pricial direttamente. No. No, no, non sarebbe stato possibile, perché alla fine Pierce avrebbe dovuto aspettare troppo in orbita per, per, per riattraccarsi, non lo so, sinceramente. Eh,
2: penso che fosse più la questione su se, se la, la porta di docking era compatibile con queste che sono, che sono... Sì, sì,
3: queste qua. Allora, la porta di docking di Pierce era una porta di docking di tipo ibrido, questa qua, la SSVP-M, che in pratica è quella fatta apposta per i moduli quindi ipoteticamente si sì, si poteva attraccare pierce vicino a, a prcial ma non ne vedo il, il, non vedo il modo sinceramente anche perché eh, pierce vi ripeto un era un modulo parecchio vecchio poi non lo so non saprei eh
2: è importante che non era tipo una spina tripolare con Pricer che ha degli attacchi sciuco perché quello diventa un problema no no era sciuco e sciuco
3: andava benissimo (ride) si poteva fare ipoteticamente si poteva fare
0: beh diciamo c'è sempre molta curiosità a proposito di questo Lego spaziale staccare un pezzo di qui riattaccarlo di là e in effetti sono anche i giochi che avete fatto un po' questa settimana, sì, eh, sì, mettendo sì, se non... la Dragon, uh, i, i moduli della Mir, insomma. Uno, uno vado a tazzo... vedere come si, come si sarebbe potuto usare questo, questo modulo. Sì, sì.
3: Sì, sì, anche perché per esempio riprendendo il discorso del, 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 del modulo Ida su Pricial. adesso scherzando abbiamo fatto questa, questa cosa ma effettivamente nel discorso ci siamo resi conto che come dici tu il l'ego spaziale funziona raramente eh, se ci metti un Ida eh, non puoi adattare un Ida a parte il fatto che io ho preso questo qui che era sull'ESS e ce l'ho buttato là, l'ho staccato da una parte e l'ho messo da un'altra ma riprogettare un, 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 un pezzo del genere richiederebbe Credo dai cinque anni, minimo cinque anni, insomma. Eh, L'utilità e la fattibilità è è piuttosto difficile. Eh...
0: E peraltro si arriverebbe molto vicini al termine della vita utile della stazione spaziale, eh, andando avanti con i tempi di progettazione e sviluppo di adattatori di questo tipo.
3: Sì, credo di sì, anche perché poi bisognerebbe comunque testarli, validarli, come dicevi tu, pensare di prendere Peirce e attaccarlo a, a, a Pricial. Pricial. Ipoteticamente, eh, Sì, ipoteticamente poteva anche essere fattibile, ma ci saranno stati mille e mila motivi tra cui anche eh, la ormai vita di vent'anni di, di Peirce a non, uh, non rendere fattibile questa cosa. Resta una speculazione sì, sì, sono tutto... poi a noi ci piace fare le speculazioni perché poi alla fine ci cambiamo di questo sul forum <ride> uh, se, se, se si mette in mezzo alla speculazione ne discutiamo tutti allegramente perché è facile e bello farle però come dite voi a un certo punto bisogna anche mettere un attimino uh, i, i fatti davanti alla, alla realtà e eh, eh, rendersi conto che eh, è difficile integrare a, alcune idee e eh, poi c'era l'altra cosa che è capitata questa settimana, la Eva 78. Se volete, possiamo cominciare a parlarne così ce la togliamo. Sì, sì, certo. Eh, la Eva 78 è stata rimandata dal 30 di novembre. Inizialmente doveva essere fatta il 30 di novembre, è stata rimandata a oggi il sono i giorni. 2 dicembre. Oggi è, 2 dicembre. È... oggi è il 2 dicembre. Oggi è il 2 dicembre, è stata fatta con. Ehm... Ci sono usciti con 50 minuti di gli astronauti. Sono usciti con 50 minuti di anticipo sulla, sulla tabella di marcia. Um, Tom Mashburne e Kyla Barron sono stati i protagonisti di questa Eva: uh, Tom Mashburne è stato IV1 uh, e Kyla Barron è stato IV2 si è proceduti alla sostituzione di un'antenna che ormai era andata a male la Sasa sul, sul settore del trasil P1 l'antenna Sasa è un'antenna uh, in banda S a basso guadagno e Sasa sta appunto per uh, S-Band uh, uh, Antenna uh, aiutatemi perché questo acronimo non me lo ricordo l'ho studiato prima ma me lo sono dimenticato As uh, band antenna l'ultima
0: uh... sarà Assembly. e ah, subtima sarà sub-assembly,
3: sub-assembly. Sub-assembly. Sì, esatto. Uh, S band antenna subassembly eh, in... Questa qui ormai eh, non funzionava più ed è stata sostituita con un altro eh, pezzo di ricambio che era presente su questo ehm, eh, pianale che è all'esterno dell'ASS, è l'EC3, eh, l'External Logistic Carrier. Eh, su questi pianali ci sono eh, parcheggiati dei, dei moduli che comunque hanno bisogno eh, di energia per essere mantenuti eh, in temperatura e fortunatamente c'era mh, questo pezzo di questa antenna che è stato, poi, eh, eh, è stato preso da questo, da, questo, da questo LC3 e sostituito con quello con l'antenna che era andata eh, a guastarsi si è dovuto procedere a, a, questa, a questa sostituzione in tempi brevi eh, di solito quando fanno gli scrub dell'eva si passa anche a volte di una decina di giorni una settimana fra lo scrub e l'eva stessa questa volta l'hanno fatta eh, piuttosto presto lo scrub era stato fatto perché c'era stato un pericolo uh, di incrocio con un detrito spaziale, non ho capito bene se era relativo al, all'evento di, della volta scorsa del... Non l'avevano,
1: non, l'avevano det- non l'avevano specificato in realtà. Sì,
3: comunque c'era stato un close approach con un, con un detrito spaziale, uh, non è stata fatta nessuna manovra evasiva da parte dell'ISS, però comunque hanno, hanno deciso di, di, di spostare l'AIPA di qualche giorno. E comunque eh, dicevo, eh, l'hanno dovuta fare in tempi, in tempi brevi perché eh, tra un po' eh, la ISS entra in un assetto di high beta angle: ovvero ci sarà una esposizione piuttosto prolungata della ISS ai raggi del sole. E alcune zone diventeranno molto, molto calde, tra cui quella eh, dove si trova l'altra la antenna SASA sul segmento della stazione eh, S1 dall'altra parte eh, della stazione, e quindi siccome quell'antenna poteva andare uh, in, in, in blocco per problemi di temperatura non avrebbero potuto avere poi una, una ridondanza sulla trasmissione della, uh, delle, dei dati e dei, dei canali voce perché questa antenna trasmette soltanto dati e voce mentre invece le immagini vengono trasmesse dalle antenne sgant uh, in, in banda k questi due uh, dischi Uh, che vede, queste due parabole che vedete qui alle spalle di una sasa KU KU scusami banda K-U. E queste sono dedicate anche alla, al trasferimento di, alla trasmissione di, di dati video queste qua invece soltanto dati e audio e, mh, poi vediamo un po' qui c'è proprio il percorso che hanno fatto gli astronauti eh, dicevamo eh, la kyla barron era iv1 quindi lei si è fatta tutto questo percorso che vediamo evidenziato eh, con la striscia blu Eh, da qui eh, passando per l'antenna su su p1 per per poi andare a dare una mano a Barron su ELC3 a prendere il pezzo di ricambio, mentre invece eh, Mashburn è arrivato fino a questo punto, si è sistemato sul Canadarm mettendoci su un, un supporto eh, di quello che usano gli astronauti per mettersi lì a cavalcioni della no, cavalcioni <ride> uh, a, a, a bordo del Canada, per andare con, sul Canadarm si mettono una, una sorta di pedaliera si può chiamare così no pedaliera no una piattaforma
1: io l'ho sempre chiamato foot restraint ma si sì, è una piattaforma
3: esatto no fa. io per, per non fare l'americanata voglio ah, hai fatto bene, <ride> hai fatto è, fatto bene. è difficile <ride> per esempio mettono sì il foot restraint <ride> si mettono con blocca piedi i blocca piedi si mettono sul blocca piedi loro montano un un, un, un blocca piedi sul, sul braccio robotico e con questo lui è stato trasportato eh, da questa postazione alla postazione LC3 per smontare il pezzo e per poi ehm, portarlo sul, sul, sulla, 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 sul P1. Quindi lui ha fatto la spola tra LC3 e P1 con, con il Canadarm, mentre invece la Baron si è fatta tutta eh, a piedi, tra virgolette, e, um, la EVA, questa qui è un'immagine della S-band antenna, vediamo che ci sono due, è un, è un assembly, appunto si chiama subassembly perché ci sono due antenne su questo, uh, su questo sistema, una è l'antenna a basso guadagno, un'altra invece è quella ad alto guadagno che va proprio a puntare il satellite geostazionario, la vediamo a volte quando la SS nei timelapse inquadra queste antenne e seguono un punto uh, fisso perché seguono appunto il, 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 i satelliti quelli space to ground che sono, uh, che sono in orbita geostazionaria Tidris e... Tidris grazie Paolo e poi uh, la EVA di oggi è andata tutta liscia questa qui se la sono portata avanti addirittura in 5 ore sono andati proprio veloci veloci uh, hanno portato a termine questa operazione questa era la task principale uh, in, in 5 ore e hanno avuto tempo per portare avanti due uh, quelle che chiamiamo get Head task ovvero le uh, uh, operazioni che vengono fatte in anticipo per poi agevolare le EVA future una è stata uh, sul, sempre sul lato uh, portside della stazione eh, sul, uh, sul segmento P4 hanno sistemato un pochettino di bulloni sulle, sulle batterie che ci sono uh, a bordo di questo, di questo elemento del truss qui ci sono tutti i pacchi batterie che vengono utilizzati per essere ricaricati con con i pannelli solari e qui hanno fatto un lavoro di uh, uh, Torque break cioè hanno, hanno un attimino allentato questi, questi bulloni eh, per portare avanti operazioni per i vie future o comunque anche operazioni che possono essere fatte tramite il braccio robotico. Eh, se abbiamo il, il, il bullone che prima era stretto in un certo modo, un pochettino allentato col braccio robotico si può andare a, 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 ad agire su questi bulloni senza troppa, senza troppa paura. E dopo aver fatto questa ha, ha fatto un, un serraggio di questo sistema che si chiama il sub eh, è stato divertente vedere che cosa fosse questo sub sul forum ci eravamo chiesti di che cosa si trattava e questi sono in pratica dei fermi che venivano utilizzati uh, all'epoca del lancio del, del segmento della stazione uh, sia il, il um, il P6 che è l'S6 dove ci sono uh, anche il, il, il P5 insomma i, i segmenti dove ci sono i grossi pannelli solari prima di, uh, di, di spiegare i pannelli solari i pannelli quelli grossi erano richiusi in una, una sorta di, di, di sarcofago lungo e mh, ripiegati sulla, sul segmento stesso e venivano bloccati grazie a questi fermi uh, del sistema Sab. La Barron ha, 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 ha fissato questi sistemi che forse credo erano da, me- da mettere a posto appunto perché. Uh, se qui si dovrà andare ad agire col braccio robotico in futuro è meglio avere parti che non siano troppo mobili ci ha messo in pratica un filo e l'ha serrato vicino alla batteria per non farlo muovere, è stata una, una, un'operazione piuttosto, piuttosto veloce. E niente, dopo questa si sono Lei, la Baron ha fatto questa operazione tutta da sola sul, sul segmento eh, P4: sia il, il, l'allentamento dei bulloni delle batterie, sia il fissaggio di questo, ehm, di questo sistema di blocco. è stata, L'ha fatto da sola mentre ehm, Mashburn faceva tutta una serie di foto all'esterno della stazione. E dopo questa sono rientrati tutti e due nell'airlock. Eh, c'è stato qualche problem- problema. L'unica cosa che hanno notato ehm, rispetto alle IVA che si sono tenute nei mesi passati è stata un'usura un po' più marcata anche se non proprio evidente dei dei guanti. Kyla Barron si è è ritrovata un guanto un pochettino sporco diceva sul pollice se non sbaglio mentre invece (coughs) Mashburn ha notato una sorta di usura che lui ha paragonato a delle piccole rughe sui guanti. Eh, è probabile che ci sia stato qualche impatto di meteorite o comunque di di debris sui corrimano sulle strutture dell'esterno della stazione però eh, nulla di preoccupante comunque tutto tutto gestibile eh, senza nessun problema e poi si andrà a vedere quali saranno secondo me anche per questo ehm, Washburn si è fermato un po' più di tempo nella sua postazione lasciando alla Barron il, 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 il leggetto di task perché lui ha fatto tutta una serie di foto probabile che abbia preso un attimino anche la quadra della situazione sul, sulla, sull'esterno della anche perché eh, durante il, NASA, eh, il debriefing della NASA della Eva 78 eh, la stragrande maggioranza delle domande sono state fatte appunto sulla situazione di debris che si è venuta a creare attorno all'ISS, uh, sono tutti un po' preoccupati per questa cosa, e, um, si è parlato di questa cosa e hanno detto che in pratica per quanto riguarda la probabilità di impatto uh, sulle, sulle tute EMU di un, di un debris uh, sono aumentate fino al 7%, cioè durante una EVA c'è il 7% di probabilità che una, I, una IMU, uh, una tuta spaziale, possa essere colpita da un detrito non hanno specificato di quali dimensioni però comunque hanno detto che questo rischio è salito al momento al 7 paragonandolo a una probabilità su 2700 in una EVA di 6 ore e mezza e hanno specificato che comunque c'è un po di preoccupazione ma comunque è gestibile nel computo totale nonostante loro hanno calcolato un, un, un raddoppiamento dei di, del pericolo di, di impatti con la ISS senza, senza specificare poi le dimensioni dei detriti che uh, sarebbero coinvolti in questo tipo di, di eventi uh, hanno detto che comunque non, non si sarebbero avuti assetti particolari della ISS per uh, poter eventualmente proteggere uh, gli astronauti in EVA, uh, specificando che uh, il detrito può arrivare anche un pochettino da tutte le parti quindi Uh, anche se sposti l'ISS in determinati assetti non, non riesci a, a garantire una protezione più o meno uh, mh, mh, una, una, una protezione maggiore ai, ai, agli astronauti in EVA e avrei, avevano detto che in pratica durante il briefing si sarebbe svolta soltanto la, la la, l'attività principale della IVI è appunto la sostituzione del, dell'antenna senza portare avanti nessun tipo di gata head task se non eh, quelle proprio più veloci infatti hanno portato avanti queste qui che sono state quelle del, sul segmento P4 hanno lasciato da parte alcune attività come eh, la posa di un cavo per un'antenna Uh, la CP8 e mh, mi sembra mh, rimozione di un, di, un, di, un, di un pannello antidetriti su, sempre sul, sul segmento P4, la preparazione di un serbatoio di nitrogen, come si dice in italiano nitrogen? Azoto! azoto, un, un serbatoio di azoto per il sistema di raffreddamento esterno dell'ISS, però queste sono state messe tutte quante da parte, hanno fatto soltanto le più semplici appunto per ridurre al minimo il tempo all'esterno, sempre per questa indecisione riguardo ai, ai detriti spaziali
1: Quindi, Mi ha colpito, colpito durante il briefing, eh, appunto quando gli hanno chiesto quali sono le get ahead task che hanno eliminato dalla lista e se 100 eh, cent- tra questa cosa con i detriti, cioè se le get ahead task che non hanno fatto è a causa dell'aumento dei detriti e loro hanno detto fondamentalmente no, nel senso che hanno eliminato quelle non strettamente necessarie, quindi sì un minimo giusto per ridurre un attimo magari il tempo di uscita degli astronauti e hanno invece dato priorità a quelle che sarebbero servite ad utilizzare poi come dicevi tu il braccio robotico anziché esatto. far uscire qualcun altro più esatto. avanti esatto. Eh, quindi sì, un minimo di, di, di collegamento c'era
3: sì sì anche perché loro stanno ma da sempre stanno cercando di, di ridurre al minimo le IVA oggi ancora di più cioè, nel senso se possono portare avanti un'attività la fanno col braccio robotico piuttosto che con la IVA per ovvi motivi, insomma, la IV è sempre un'attività pericolosa. Passeggiata spaziale è il termine più sbagliato che si potesse usare per una cosa del genere, mi sembra che lo diceva uh, Nespoli se non sbaglio, Paolo tu che sei la memoria storica. del Sì, Nespoli. Anno. Nespoli diceva passeggiata spaziale è la, è, la, è la cosa più sbagliata che si può dire <ride> su un'attività extravericolare, perché immaginatevi a mettervi uno scafandro del genere a farvi nove ore all'esterno nello spazio. Non deve essere per niente, bellissimo sì, ma per niente facile. Insomma,
0: uh, c'è, c'è Raffaele. Una domanda di Ivo che chiede: che fine fanno i pezzi sostituiti? Uh, questo
3: pezzo in particolare è stato messo da parte perché si spera di poterlo riaggiustare in futuro. È, è un pezzo che comunque. A oggi può essere riportato all'interno della ISS non tramite l'airlock eh, quello di queste, non tramite il l'airlock di Kibo che è troppo piccolo ma noi abbiamo a bordo della ISS da un po' il Bishop che appunto tra le varie eh, caratteristiche, Bishop come Prickle è un altro modulo che è spettacolare, c'ha tutta una serie di jolly e assi nella manica. Eh, bellissimi, uno di questi è quello di poter portare all'interno delle ISS pezzi anche di di dimensioni relativamente grandi eh, l'antenna Sasa può essere appunto un'ottima candidata per poter essere riportata all'interno delle SS ed essere riparata altrimenti se non sono riparabili semplicemente li, li mettono li buttano fuori bordo come hanno fatto con tanti altri pezzi ultimamente L'ultimo, il primo che mi ricordo è la copertura del... Del, dell'antenna che c'è su Columbus di cui non mi ricordo il nome eh, con quello hanno fatto un, un Jettison. poi l'hanno fatto ultimamente con un, con un rocchetto io lo chiamo rocchetto ma in pratica era un contenitore di un cavo all'esterno della stazione russa insomma se non servono li buttano fuori bordo perché poi eh, dopo un paio di mesi di orbitano senza nessun problema
0: Bene, e eh, dicevamo dell'altra notizia di questa settimana, una notizia importante, che a differenza dell'arrivo di Pricali in cui eh, c'erano delle, così de- c'era un'attenzione maggiore e invece c'è stata una manovra di routine, doveva eh, esserci, anzi c'è stata una manovra di routine programmata per la sonda Solar Orbiter, quindi un flyby della Terra e eh, invece c'era eh, preoccupazione. Perché Veronica?
1: Sì, alla fine niente. torniamo sempre a parlare di, di detriti in queste ultime puntate di Astronauticas perché ahimè c'è stato quel brutto evento russo che li ha un attimino aumentati e in programma questa settimana c'era il flyby de- con la Terra di Solar Orbiter, la sonda europea che sta andando sta, sta iniziando proprio questo mese a eh, studiare il nostro sole in realtà ha già iniziato perché ci ha da, già dato dei del filo da torcere comunque sabato 27 novembre alle 5 e mezza di mattina solar orbiter ha eh, fatto il suo primo e unico flyby con la terra di solito i flyby si fanno o per accelerare la sonda quindi se si va in direzione nella stessa direzione del moto rotatorio del pianeta o per ehm, frenare che è quello che ha fatto solar orbiter e se si va quindi in direzione contraria rispetto al moto di rotazione oppure per cambiare eh, la, la propria la traiettoria della sonda e è, è un'altra cosa che farà solar orbiter ma non con la terra e solar orbiter è partito a febbraio del 2020 ed è appunto tornato per perdere velocità e, um, durante questi flyby eh, di, in cui si vuole perdere velocità anziché utilizzare i retrorazzi quindi si potrebbe girare la sonda nel verso né, di, di, di moto e accendere i retrorazzi però si consumerebbe un sacco di carburante per la quantità di eh, il delta V che vogliamo avere. Invece con il flyby della Terra in questo caso la la sonda cede parte della sua energia al pianeta. Per la Terra questa energia è talmente infinitesimale che non ci sono alcuni effetti collaterali. Per la sonda invece è una quantità di energia importante, in questo caso ha perso 5 km al secondo e li ha persi perché sta andando verso il sole non vogliamo accelerare quindi non vogliamo uscire dal sistema solare o andare verso eh, i pianeti esterni ma dovendo andare verso il sole così come ha fatto il qui presente Bepi Colombo e e farà eh, dobbiamo, dobbiamo appunto perdere energia un flyby ehm, cioè di questi flyby se ne fanno ma questo in particolare era appunto tenuto sotto controllo perché è, ha attraversato ben due aree terrestri dell'orbita terrestre particolarmente interessate dai detriti e quella più esterna è l'anello geostazionario che è a 36 km um, di altitudine 36.000 è... 36.000 sì. 36.000 grazie Paolo ed è quello in cui ci sono i satelliti di, di, um, meteorologici o i satelliti di telecomunicazioni e, e l'altro è quello in Leo in orbita bassa in low earth orbit dove c'è anche la stazione spaziale quindi sui 4 500 km eh, di altitudine Um, infatti è passato a circa 30 km dalla stazione spaziale e mi sono chiesta se la stazione spaziale avesse potuto vederlo voi avete qualche idea? non lo so e
0: dalla stazione spaziale spesso si vedono nei time lapse dei passaggi di satelliti Quindi sì, per una distanza così bassa, sapendo dove guardare, nel momento giusto, forse avrebbero potuto provare.
1: Ok. Ah, però, se fosse stato illuminato dalla luce del sole, perché c'è anche questo aspetto, eh, che infatti da Terra non siamo riusciti a vederlo a occhio nudo, qualcuno è riuscito con un telescopio, perché era già nell'ombra terrestre quindi non aveva la luce del sole che gli rimbalzava addosso e non abbiamo potuto vederlo poi tra l'altro ha avuto il punto di massimo avvicinamento vabbè sopra le isole canarie quindi qua in italia comunque non avremmo potuto vedere niente e il massimo avvicinamento alla, super- alla terra è stato a 460 eh, km. e doveva attraversare queste zone due volte quindi quattro in tutto perché entrata cioè entrata nell'anello geostazionario è entrata nell'orbita bassa uscita dall'orbita bassa uscita dall'anello geostazionario quindi un minimo minimo di preoccupazione eh, c'era. Tenendo anche conto che di solito noi i satelliti li lanciamo nella stessa direzione di moto della Terra quindi da ovest verso est perché Generalmente vogliamo sfruttare ehm, la, quella, quel boost in più, quella forza in più che dà proprio la rotazione terrestre e risparmiando anche carburante. In questo caso, come abbiamo detto, so, solo Solar Orbiter era, in, ehm, era contrario rispetto a questo moto, quindi praticamente era come un ubriaco in autostrada contro contromano a 79.000 km orari di velocità rispetto relativamente agli altri satelliti. Quindi insomma è un po' così. Tutto è andato bene perché la conferma ci è arrivata ci è arrivata tre ore dopo a un quarto alle nove di mattina quando l'antenna del Deep Space Network di New Norcia, cioè quella in Australia, e Australia giusto New Norcia? Australia.
0: Che sì, credo di sì.
1: E, um, ci ha, ha acquisito il segnale di Solar Orbiter e quindi questo ha significato che era vivo e tutti i sistemi eh, funzionavano. Dicevamo um, che um, c'era un minimo di preoccupazione, dico minimo perché um, eh, allora era... Sta- era erano già state considerate basse le probabilità di incontro con un detrito spaziale. Però è quel tipo di. Con una missione così, è quel tipo di probabilità bassa che per il 98-99% non succede niente, siamo tranquilli. Ma se dovesse capitare quel 1-2%, andiamo a rovinare sia la sonda che eh, potrebbe essere rovinata minimamente come ad esempio un, un sensore potrebbe essere rovinato e magari non ci preclude la missione potrebbe essere rovinata molto di più quindi la missione è, possiamo dirle addio e in più potremmo creare ulteriori detriti visto che siamo messi già bene eh, per l'orbita terrestre. E quindi insomma c'è quella eh, sì sì, è probabilità bassa ma teniamo le orecchie aperte. Sapendo che c'era questa possibilità, il team aveva già previsto un'eventuale manovra di avoidance di evitamento evasiva evasiva, manovra evasiva eh, non mi vengono le parole in italiano. La manovra evasiva, addirittura queste, eh, queste previsioni si fanno già in fase di progettazione delle sonde. Del, che vanno nel, nel deep space nello spazio profondo perché mh, si calcola già all'inizio la traiettoria della sonda si calcolano quali e quanti e come farli i flyby e con quali pianeti e se il pianeta è tipo giove venere o quant'altro ok mh, si, si fa il flyby si, calca, si calcola la direzione o altre cose se il pianeta è marte Per adesso non ci sono problemi di detriti o di affollamento, per adesso. Eh, Se il pianeta è la Terra, ovviamente si calcola a quanta distanza dalla superficie si vuole fare arrivare questa sonda, eh, quale direzione, velocità e tutto, e di conseguenza si prende anche in considerazione la questione detriti. Quindi si eh, provvede a eventualmente caricare maggior carburante nella sonda per poi fare questa eventuale manovra evasiva. Però...
0: Per Giove e Saturno si fa attenzione agli anelli.
1: Ah, ecco. Hanno battuto, è vero. No, è vero. È vero. Verissimo. <ride> um, però c'è una difficoltà. Allora, noi queste manovre evasive già le conosciamo uh, con la stazione spaziale perché ogni tanto si fanno... si fanno ogni tanto. Però, per una sonda nello spazio profondo... È un attimino più complicato. Um, la stazione spaziale: noi conosciamo distanza, velocità, assetto e tutto quanto a ogni minuto praticamente, noi la monitoriamo 24/7. 24, Solar Orbiter. Non abbiamo la precisione dei dati che abbiamo per la stazione spaziale. Sì, sappiamo dove arriva, sì, sappiamo l'assetto, sappiamo a che distanza arriva dalla Terra, ma non in modo così preciso come per la stazione. Quindi non possiamo farla all'ultimo minuto, tra virgolette, questa manovra, neanche per la stazione spaziale possiamo farla all'ultimo minuto perché serve un minimo di preparazione. Non so adesso se sia un'ora, tre ore, non lo so per la stazione quant'è. Per Solar Orbiter si è calcolato un lasso di tempo di sei ore preventive per fargli accendere i motori e deviarlo rispetto all'eventuale punto di incontro con questo detrito. Ma c'è anche un altro problema che se noi deviamo la stazione di pochissimo perché alla fine eh, se noi sappiamo che la stazione incontrerà quel detrito perché conosciamo tutte le caratteristiche sia della stazione che del detrito perché se se sappiamo che andrà ad incontrare un detrito significa che quel detrito è già catalogato quindi conosciamo le caratteristiche anche di quel detrito. Il problema sono i detriti infatti non catalogati. se, e basta andare un attimino più su, un attimino più giù rispetto al punto di incontro di questo detrito, a seconda se arriva dall'alto o dal basso. Per una missione ehm, nello spazio profondo, se anche noi cambiamo un minimo la sua traiettoria la traiettoria successiva sarà molto diversa rispetto a quello che volevamo avere e quindi bisogna considerare maggior carbura- maggior dispendio di carburante per, eh, per la sonda e sì eh, in fase di progettazione appunto se ne carica di più però bisogna vedere al momento di quanto si sposta questa traiettoria e di conseguenza quanto carburante eh, bisogna spendere quindi non è così immediato spostare una sonda di questo genere ehm, per un un allarme detriti e nella maggior parte dei casi anche in questo caso meglio stare fermi anche perché non sai esattamente da dove arriva l'eventuale detrito insomma è complicato quindi piuttosto di fare del del casino volontariamente meglio stare fermi lasciare andare la sonda nella sua traiettoria considerare le eventuali probabilità e, e incrociare le dita. E così è andato eh, con Solar Orbiter, quindi Solar Orbiter insomma è passato indenne dall'atmosfera eh, terrestre. È stata
0: effettivamente quindi una manovra di routine, eh, anche se dietro le quinte
1: non è stato così. Esatto. Esatto, e, e, ah, non è stato nemmeno il, il, il flyby più ravvicinato alla Terra adesso, anche se è arrivata a 460 km. E, non è stato quello più ravvicinato perché il record ce l'ha la sonda Galileo, che negli anni novan- nel 90 e nel 92, quindi per un paio di volte, ha toccato un minimo di 300 km dalla superficie. Però all'epoca... Non c'era tutta questa preoccupazione di detriti perché non c'erano così tanti detriti e e, e più andiamo avanti più ce ne sono. Pensate che ESA questa settimana ha rilasciato un report che dice che nel 2021 si sono aggiunti finora quasi 2500 oggetti al catalogo degli oggetti orbitanti di cui 1500 satelliti attivi e tutto il resto detriti orbitali. Purtroppo la questione dei detriti è... È complicata per, um, sia per ragioni tecniche che, e soprattutto per ragioni politiche, non c'è volontà politica. Le ragioni tecniche sono che sì, si stanno studiando un sacco di modi diversi per andare in orbita e raccogliere e portare a casa dei triti. Anche l'altra volta avevamo parlato, ci sono satelliti con questo eh, nastro magnetico che può aiutare a ehm, aumentare il drag atmosferico, l'attrito atmosferico e quindi diminuire la vita. Del, del satellite in orbita, ci sono teori, teorie, sì, ci sono, no, sono stati fatti anche dei test di acchiappare i satelliti con eh, ganci magnetici o reti, o... però purtroppo non c'è ancora una soluzione, intanto ehm, validata e mh, prodotta in massa che possa far portare a terra un gran numero di detriti. Voi direte, l'importante è perlomeno portare a terra quei satelliti morti o eh, terzi, vabbè, ma i secondi stadi, i terzi stadi alla fine rientrano, sì, magari eh, con un lasso di tempo che va dai 5 anni ai 15 anni, ecco, magari... Solo
3: solo quelli odierni però, e quelli passati ce ne sono ancora degli anni 60 che stanno girando su...
1: Eh, bravo. È vero, perché è è adesso che si pensa anche a a cercare sì, di sì, farli orbitare sì. di orbit... sì. ah. e quindi l'importante è portarne giù eh, di grossi ok va bene mettiamo che qualcuno ehm, abbia trovato il modo per portare giù questi gro- grossi ehm, detriti cioè satelliti inattivi e qua ci va di mezzo l'economia perché um, chi è che mi paga per fare sta roba? Cioè, che Cosa mi viene indietro? Dov'è il guadagno? Allora, ok, metti che qualcuno trovi un sistema per guadagnare, per portare a casa i detriti. Perfetto, siamo già a un buon punto e, e, e per adesso non, non ci siamo ancora. Comunque, metti che eh, succeda questo. Chi è che va a riportare a casa i detriti di chi? Perché, tipo, i satelliti sovietici no, non sono più neanche della Russia. Chi è che si prende la briga di andare. A lanciare qualcosa che ha il solo scopo di portare a casa i satelliti sovietici o i, i propri satelliti stessi, insomma per, è... Perché,
2: perché pensi che sia un problema l'origine del satellite? Voglio dire, se il, il beneficio che si sta comprando da qualcuno che lo va a fare è togliere oggetti dall'orbita che, cosa cambia se è della Russia o se è di qualcun altro?
1: Tu vai a spiegarlo al governo russo che io vengo a portare giù un tuo satellite, per esempio loro possono dirti no se fosse un satellite russo e non sovietico perché non so. No, no, è mio e io lo voglio lasciare lì. Voglio. Che... No, tu no, non ci devi fare niente con le mie robe. Non lo so, non è... no, Secondo me, politicamente non è così immediata la questione. Mm. Tant'è che ESA ha provato con un proprio satellite? Cioè, non ci si. Oh, sì, per i test, ovvio che si prova con i propri satelliti. Non lo so, non... servono accordi, secondo me.
3: Non ci si pesta i satelliti a vicenda. Però se posso intervenire, forse una soluzione non è tanto nel guadagno del satellite che va ad essere ritirato, anche perché poi dicevi tu il satellite grosso nel problema è la cosa più stupida, fondamentalmente il satellite grosso, forse quello che ha problemi o pericolo di poter esplodere. Eh, È è molto più valida, secondo me, la teoria che è stata messa in campo in America, ovvero più butti roba in, in orbita e più paghi questa forse è quella che può risolvere la situazione anche perché non so se avete visto sì, adesso non so se ne parleremo in, in, adesso in podcast la notizia di SpaceX che sta per fallire perché forse Starship non ce la fa a buttare più di 20.000 satelliti all'anno <ride> Ma, cioè sono numeri che fanno adesso non so, eh, Starship quante, quanti satelliti dovrebbe mandare in, in orbita del, dello Starlink V2 ho, ho letto un radio annuale spaventoso eh, bu, non lo so le prospettive sono tutte quante da vedere a, a chi è che si paga? A, a, parli dell'FCC? O, o? No, par- uh, no no uh, in, Amer- cioè in America la FCC uh, aveva messo in, in, in teoria, non ancora uh, come, come, come legislazione, una, una fee, una tassa da pagare, più, sì. più mandi roba in orbita più paghi.
2: Ma non ha nulla a che vedere con, con uh, il numero di oggetti, sì, è proporzionale al numero di oggetti, ma non ha nulla a che vedere con i detriti spaziali è per- perché sono satelliti che utilizzano frequenze.
3: FCC no, no, era era no, una... no, no, era proprio, no scusami non FCC, forse ho detto FCC ma era un altro ente, FAA, che che ha... FAA sì, FAA. Ehm, e quel, quei soldi però verrebbero poi comunque spesi nello sviluppo di tecnologie per, il detri- per, il, per la rimozione di detriti.
2: Chiedevano dalla chat il più vecchio uh, detrito in orbita, mm. adesso non so se il più vecchio detrito, ma il più vecchio satellite eh, che, che era operativo, chiaramente non lo è più, è un, un Vanguard lanciato nel 1958, che è ancora, è ancora in orbita.
0: E dovrebbe essere le, l'Explorer 1, no, è non Explorer 1, giusto, il, è il Vanguard, quello delle dimensioni di, una, di un Annas, sì.
2: Vanguard 1, sì. Um, no, in realtà io, io leggendo la le, le news riguardo a Solar Orbiter all'inizio era un po' non so se, se mi entra ogni tanto il complottismo ma dico ma, ma va bene chiaramente allora, che, che i, i detriti spaziali siano un problema e che, che questo vada tenuto in considerazione nel profilo di missione di praticamente tutto eh, è un dato di fatto Uh, di nuovo full disclosure lavoro per un'azienda che ha um, una startup che sta um, si occupa di, di situational awareness spaziale, nettezza
0: spaziale nel,
2: nel tenere, tenere traccia di quello che, che è in orbita um, però no, questo non è il primo flyby terrestre di, una, di, di un oggetto interplanetario che, eh, che abbiamo e non è mai stata una, una discussione eh, in parte perché nel passato era un problema minore come dicevi per Galileo Uh, ma eh, ci sono stati anche dei flyby più recenti soprattutto l- l- la menzione della, della, della fascia geostazionaria mi sembrava un po', un po', un po strana anche se la, diciamo che la, la traiettoria di, di, di approccio alla terra può renderla più, più, più importante uh, però in generale mi, sembra, mi sembrava una comunicazione uh, molto basata sul momento in questo momento il problema dei detriti spaziali è diventato importante perché effettivamente um, è, è, è peggiore rispetto al passato per ovvi motivi di, di, di proliferazione dei, degli oggetti, per le mega costellazioni. Per, uh, per il test dei russi dell'altra settimana, per queste cose qua. Mi è sembrato che un pochettino si, si cavalcasse questa giustificatissima uh, attenzione per i detriti spaziali per parlare un po' di solar orbiter. Ne ho parlato con i miei colleghi che ne sanno molto di più di quanto di, di orbite e di, di detriti spaziali, e mi hanno, detto, mi hanno convinto che effettivamente valeva la pena parlarne in questo caso. E i motivi sono quelli che più o meno hai, hai, hai accennato tu: la, la difficoltà nell'avere una, una, una stima precisissima della, della traiettoria di, di Solon Orbiter. precisa a sufficienza per effettuare la manovra ma non precisa a sufficienza per avere una chiara stima di possibili impatti chiaramente non con con micro micro, detriti ma con oggetti più grossi che sono tracciati è possibile prevederlo un impatto o quantomeno la probabilità di un impatto è un po' meno facile se uno dei due oggetti, in questo caso quello che arriva da fuori, è la orbiter, non è così, così preciso. È anche vero, però sempre mi faceva notare un collega, che l'indeterminatezza non aumenta la probabilità di impatto. Il fatto che non sappiamo se succede o no, non aumenta o diminuisce la probabilità statistica che questo impatto eh, avvenga. E questo rimane ancora molto molto basso, tant'è vero che non è successo nulla, non è effettivamente una, una conseguenza, però è, era basso e fortunatamente non è successo nulla. Eh, però, effetti, eh, però effettivamente era degno di nota la, la, la vicinanza um, al, al pianeta, perché ovviamente più l'orbita è bassa, più c'è una densità superiore di. Um, beh, oltre a un certo limite, fi, fino a un certo limite una densità superiore di oggetti, e quindi la, la, la probabilità di impatto va a, ad aumentare. Um, e, l- e l'altra cosa era appunto questa, questa, uh, uh, la velocità relativa tra gli oggetti in orbita terrestre e questo che arriva da fuori praticamente in orbita retrograda, era di 22 km al secondo, un impatto uh, a quelle velocità va a spingere parpagliare detriti su, uh, non soltanto su varie distanze ma appunto con un'eletticità uh, del, dell'orbita tale che non soltanto i detriti sono ovunque ma sono anche molto difficili da tracciare perché con un'orbita molto ellittica sono vicini alla Terra per poco tempo e la tracciatura um, in, uh, co, con, con radar che al momento è la uh, migliore disponibile uh, diventa più complicata, si, ha soltanto, si hanno soltanto delle misurazioni quando questi detriti in orbita ellittica sono vicini alla terra e passano molto poco tempo vicino alla terra quindi sarebbe stata una, una, chiaramente un impatto del genere è sempre una tragedia anche un impatto di di ordine di di grandezza completamente diverso come quello di qualche settimana fa è una tragedia ma questo sarebbe stata un'altra storia una cosa che non non vogliamo vedere succedere eh, d'altra parte però è anche eh, d- mh, mi fa pensare che si, si approccia ancora questa, questa cosa con un, uh, un po' uh, si, si cerca di, di, di prevedere il, tu, il, il più possibile si, cerca, si, si aveva questa finestra in cui si poteva fare una manovra la manovra era, era se, se ho letto correttamente era predeterminata quindi non è che si faceva una manovra in base all'impatto no, nel caso in cui si fosse Calcolato una probabilità uh, non uh, um, uncomfortable come si dice uh, una cosa con cui non siamo non, uh, non non, 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 non siamo preoccupante racco- no no preoccupante una probabilità a un livello preoccupante, preoccupante allora si sarebbe fatta questa manovra um, ma questa manovra era fissa cioè si sarebbe fatta una manovra che avrebbe cambiato lievemente i parametri del flyby e poi magari come dicevi tu corretta uh, poi in, uh, in una manovra successiva Uh, interessante come cosa però si va a, a fare una manovra in base a una a, a una incertezza e poi ci si trova a dover ricalcolare di nuovo il, esatto. il dopo, dopo la manovra ma se hai garbage in garbage out no? se hai dell'incertezza all'inizio e fai una manovra la tua orbita successiva che non, non puoi permetterti di ricalcolare nei, nei dettagli perché siamo per definizione vicini al momento dell'impatto uh, della, della congiunzione eh, potresti avere lo stesso problema dopo. Quindi eh, mi, chiedo, mi chiedo quale sarebbe stata effettivamente la, uh, la, la soglia con cui avrebbero deciso di fare questa manovra e s- quali altri criteri sarebbero stati uh, uh, tenuti in considerazione per, uh, per farla o non farla. Ho l'impressione, e questo torno, nonostante la rassicurazione dei miei colleghi, torno un attimo in modalità complottista, tra tante virgolette, ho l'impressione che questa sia una dovuta attenzione a questo problema, ma con risvolti pratici purtroppo con gli strumenti a disposizione al momento piuttosto limitata.
0: Ma questa settimana non ci siamo preoccupati soltanto dei detriti spaziali, ci sono stati anche un paio di eh, annunci commerciali interessanti, Veronica.
1: È un momento che ho perso il trello. di cosa stiamo parlando? (ride) Stiamo parlando per esempio
0: dell'annuncio di oggi, della presentazione del nuovo lanciatore di Rocket Lab.
1: Esatto, allora io purtroppo non sono riuscita a seguire la presentazione, ma Marco sul forum ha fatto una bellissima lista dei punti principali del video di oggi in cui Peter Beck eh, ha presentato le nuove caratteristiche del neutron il vettore orbitale di no orbitale il vettore cos'è il neutron il vettore pesante di rocket lab eh si sì,
0: medio diciamo lanciatore medio
1: allora dico. Voi, voi siete riusciti a seguire la presentazione oggi? No.
2: l'ho vista al volo dopo, dopo perché è molto breve eh, sì, si può si può guardare in pochi minuti è interessante era. Non era una diretta, era, era, l'hanno, l'hanno trasmessa a una certa ora, ma era una registrazione. Ok. E, piuttosto curata dal punto di vista del, del, uh, uh, del tono, uh, n- nel dettaglio. Um, sorprendente non so quanto adesso non seguivo da vicino uh, Rocket Lab ma non so quanto ci si, si, si aspettasse qualcosa di così grosso qualcosa di grosso sì ma non qualcosa di, di dimensioni così grosse con, con tanta ironia um, Beck ha aperto dicendo che si è mangiato il cappello deve aver detto se facciamo un, un lanciatore grosso mi mangerò il cappello una, una, una frase un idioma tipico eh, in inglese e ha detto okay, mi sta mangiando il cappello
3: eh, eh, mi, mi sono
0: mangiato. Eh, il è, la seg-
3: è la seconda volta che se lo mangio il cappello. È quello che si è mangiato già l'altra volta.
0: No, era quello ah, di fo- prima che ah, okay. hanno, ri- um, hanno ripreso il discorso da dove l'aveva lasciato.
2: Me l'ero persa. Sì, un, un po' tante frecciatine, specialmente verso la fine eh, del, del video uh, riguardo la, la concorrenza, Qual- qualche velato riferimento a SpaceX. Mi piace molto di più la comunicazione di, di Rocket Lab con, con, in confronto con quella di SpaceX. C'è molta meno uh, spacconeria, ma poi c'è quest, quest, queste, queste frecciatine alla fine sono un po', un po calate di, di stile in realtà.
0: Beh, scusa, eh, più, essere, eh, eh, più di essere così spacconi dal, dal dire di fare meglio di SpaceX, eh, direi che non, non riesco a immaginare una spacconeria più grande.
1: Uh, sto mostrando un video in cui sto cercando, <ride> sì è la presentazione di oggi, ma sto cercando la, la parte che mi ha colpito di più, che sono proprio i fairing. Queste ogive, ecco, queste ogive che si aprono, loro lo chiamano hippo, angry hippo, l'ippopotamo affamato. E praticamente la novità è che intanto lo stadio superiore è all'interno del primo stadio è aggancia- Hanging è appeso all'interno del primo stadio di conseguenza le ogive non si staccheranno ma saranno agganciate al secondo stadio e sono a quattro petali vediamo se riescono a farle vedere qui su sali sali le zampe sono fisse da quello che ho letto che ha scritto Marco ritornerà sempre alla piazzola di rientro e non ci sarà mai un atterraggio sulla chiatta ecco questi questi fairing che si aprono a petalo come una bocca di un ippopotamo però a quattro e che sono impressionanti non lo so adesso ci guardiamo bene alla presentazione magari poi ne parliamo in una delle prossime puntate oppure venite sul forum eh, sul link che poi mettiamo sì giusto lo metto fra i link della settimana e che così ne chiacchieriamo insieme. Comunque sarà qualcosa. So, sono pazzi, sono fuori di testa. Sarà come uno spettacolo vedere una cosa del genere. E ho letto che il primo test sarà nel 2022. Il primo lancio, il primo. ci sarà già qualcosa l'anno prossimo, comunque. <ride> ah, sì, sì, lo, c'è lo proprio... vedo un po'
3: ingrassato. È eh, lui comunque.
0: <ride> eh,
1: dopo aver <ride> eh, mangiato il cappello, il cappello. <ride> ah.
0: bene, ha messo bene. su pancia. Però questa settimana c'è stato anche un annuncio, se non ho capito male, da Virgin Orbit, possibile?
1: Guarda, è stato questa sera e eh? no, ho letto qualcosina in velocità. Raffo, tu forse...
3: No, scusami, mi ero perso perché ho visto che Mike forse è caduto. Però cosa mi domandavi?
0: E Ver- di... Se c'è stato un annuncio sul Launcher One eh, di una nuova missione. Ah, no.
3: No, non no, no lo so, non ho sentito nulla in giro.
0: Invece c'è una notizia buona e rassicurante che riguarda il telescopio Webb, il James Webb Space Telescope, che la settimana scorsa aveva dato qualche preoccupazione. Cosa è successo? E qual è la notizia di intanto di questa settimana? La notizia è che il telescopio non ha riportato danni, perché nelle operazioni di preparazione del del carico utile quindi l'inserimento nel razzo Ariane che si stanno svolgendo a Kourou nella Guyana francese da cui avverrà il lancio dell'Ariane si era allentato leggermente uno dei fermi che aveva eh, causato delle vibrazioni dei movimenti anomali al telescopio appeso alle gru che lo stavano manipolando. Si temeva che queste vibrazioni sulle citazioni eccessive avessero causato dei danni. Invece i controlli hanno accertato che non ci sono stati danni. E quindi il lancio, la data di lancio rimane confermata, quella riprogrammata inizialmente per effettuare questi controlli. Lancio riprogrammato al 22 di eh, dicembre.
1: Prima non ci sono. Paolo che sono... Scusami, sì. Mi sono confusa quando parlavi di Virgin Orbit, in realtà io pensavo a Blue Origin, eh, perché, del messaggio di, di, di questa sera, perché Cathy Lauders ha detto che NASA ha firmato un accordo con Blue Origin, Nanorax e la Northrop Grumman per sviluppare progetti di stazioni spaziali commerciali Per incontrare i nostri bisogni ed assicurare una transizione senza problemi delle attività dalla stazione spaziale. Quindi, questi ulteriori progetti di stazioni spaziali commerciali che potrebbero andare a sostituire la la ISS.
0: Ecco, questo era. Sì, questa però è è una notizia freschissima: nel senso che è arrivata credo un'ora fa o poco più. Eh, Esatto, esatto. Quindi avremo sicuramente occasione di riparlarne. Se non ci sono altri aggiornamenti eh, o cose da discutere, possiamo procedere nel nostro piano di volo. C'è eh, qualcosa, Mike, che volevi precisare, osservare, commentare?
2: No, sono sparito per un problema tecnico. Uh, mi sono perso la vostra discussione su uh, Newton, ma sì, uh, niente, quindi non so cosa avete detto, non voglio ripetermi, eh, eh, soltanto eh, um, no, eh, inter- invito tutti a guardare la presentazione perché è molto breve e-, e potremo magari poi parlarne più nel dettaglio quando uscirà qualcosa di più su questo razzo del 2050, ha continuato a ripetere che era il razzo pronto per il 2050 che mi ricordava un po' il motore del 2000 di Lucio Dalla. Però...
1: <ride> eh, ho sentito Mike che parlava del 2022 per cosa?
2: per i primi test del, del motore che era Archimedes... Del ah, Archimedes.
1: Ecco, ecco.
2: Um, sì, no, davvero eh, non voglio ripetere se avete già parlato. Ho mostrato diverse cose su, sul processo produttivo del, dei materiali che, usi, che useranno, perché ovviamente il, motore del 2000, no, il, il razzo del 2050 non, non può usare né alluminio né acciaio, deve essere fatto di qualcos'altro. Um, di, 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 direi diciamo. che una delle, una delle cose più sorprendenti che ho visto sin dai tempi delle prime animazioni del, del rientro dei Falcon 9, il, il livello di, di attesa per quanto mi riguarda è, è a quei livelli lì, perché la, avete parlato del, dell'ogiva?
1: Sì ma sì, guarda parlo. in realtà abbiamo visto la presentazione molto in velocità e saltando di qui e di là io ho parlato appunto dell'ugiva, perché era quella che, che, mi, che mi ha appassionato di più, il fatto che ci sia questo secondo stadio all'interno del primo e questa ogiva che non si sgancia ed è aperta a quattro petali eh, oh, è incredibile, se vuoi aggiungere qualcosa tu perché...
2: No, eh, avevo una domanda. Io che non so se però avete, avete modo di. No, no, non sono riuscito a, ad approfondire abbastanza prima. Eh, parla del, del fatto che il secondo stadio rimane praticamente appeso all'interno del, del, della, della parte di separazione tra primo e secondo stadio. E non, non sono riuscito a capire come e perché. Eh, non sapevo se ci fosse qualche, qualche dettaglio in più a riguardo.
3: Dettaglio, no, ma da come l'ho capita io, secondo me, non, non fa altro che riprogettare un attimino il sistema di fairing uh, lo, lo allacciano diversamente cioè, invece di staccarlo lo tengono incernirato al corpo principale del, del, del primo stadio e lo richiudono in fase di discesa sì, è sì, un sì, po- per- secondo me è un po' lovo di Colombo ecco. quello per il fairing sì 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 però il, il,
2: um, il secondo stadio rimane praticamente dicevano che, che per avere uh, solidità strutturale deve essere praticamente in tensione e quindi è praticamente appeso questo... Ah, è, questo lo... Ma perché continuava, mentre ne parlava faceva vedere quel, quel, quella, quell'animazione uh, in, stilizzata della, in trasparenza del, del, dell'intero vettore, non era una cosa che spiegava completamente <ride> i, i dettagli, quindi sono curioso di... di, di non, non si capisce neanche da queste animazioni. Uh, Intenzione.
3: Boh, non lo so, devo andare a rivederlo anch'io perché non saprei, non saprei dirti.
2: Va bene, avremo modo
0: sicuramente, spero, di parlarne. Spettaculas, uh, spettaculas. E allora in questa puntata, in questa missione abbiamo raggiunto l'apogeo, cioè il momento di, ver- eh, di mezzo in cui cominciamo a ringraziarvi e-, e chiedere la vostra collaborazione, ricordandovi che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di Isa l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dello spazio e delle tematiche e dell'astronautica e dell'esplorazione spaziale. Ringraziamo innanzitutto gli autori degli articoli eh, di cui abbiamo parlato in, per queste notizie, cioè Vincenzo Chichi e eh, Simone Montrasio. Ringraziamo voi che ci state ascoltando. E eh, se volete eh, sostenerci c'è la possibilità di eh, mandarci delle donazioni in denaro con i bottoni di donazione sui siti eh, isa.it e astronautica.it oppure ugualmente gradito e importante potete condividere i nostri contenuti sui vostri social o siti preferiti per esempio gli episodi del podcast gli articoli di astronauti news o uh, i nostri altri eh, contenuti. Sono cose ugualmente importanti, eh, modi di, eh, di, di darci il, vo- il vostro contributo ugualmente apprezzati, in modo che possiate esporre accidentalmente o anche intenzionalmente i vostri amici a, a queste eh, curiosità, a queste informazioni sullo spazio che magari... I vostri amici potrebbero interessarsi a loro volta a seguire noi, insomma, appassionarsi di spazio e seguire questo, questo settore. E noi invece proseguiamo la missione con la prima delle rubriche di questa puntata, cioè le storie di Nonno Apollo.
1: Al di sopra della Terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età? Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno, quello ci racconta le loro curiosità.
0: Si era nel pieno della rivoluzione copernicana quando nel 1651 Giovanni Battista Riccioli pubblicò l'Almagestum Novum. Quest'opera monumentale in due volumi per un totale di circa 1500 pagine era un compendio dell'intera astronomia, dell'intero sapere astronomico fino al Seicento e si ispirava come titolo a un analogo compendio questa volta dell'astronomia antica pubblicato 15 secoli prima, scritto 15 secoli prima, dal, da uno dei più grandi astronomi della, dell'antichità, Tolomeo, che intitolò la sua opera eh, Almagesto e l'Almagestum eh, Novum di Riccioli ebbe una... venne accolto con grandissimo favore dagli astronomi di tutta Europa che lo utilizzarono e lo considerarono come un testo di riferimento per lo studio l'insegnamento dell'astronomia per molto tempo ma eh, i rapidi progressi dell'astronomia e soprattutto della tecnologia dei telescopi dalla metà del seicento in poi resero presto obsoleto eh, la maggior parte del contenuto di questo trattato monumentale tranne una cosa che eh, si è continuata ad utilizzare fino ai giorni nostri. Riccioli aveva collaborato per i suoi studi eh, della luna anche con un altro gesuita. Riccioli era un gesuita, era un astronomo e gesuita italiano, che aveva collaborato con un altro gesuita, Francesco Grimaldi, per lo studio della luna. Grimaldi aveva preparato delle mappe lunari pubblicate nell'Almagestum Novum e in una di queste mappe Riccioli aveva... Eh, dato dei nomi alle caratteristiche osservate al telescopio sulla superficie della luna stabilendo dei criteri di nomenclatura particolarmente efficaci. Per esempio Riccioli aveva dato dei nomi alle grandi pianure della luna e in generale alle zone più ampie osservabili sul nostro satellite. Venivano chiamati, eh, a quell'epoca, chiamate a quell'epoca queste grandi pianure mari e per dare dei nomi a questi mari Riccioli si ispirò a dei fenomeni atmosferici o terrestri oppure a, a degli stati d'animo che secondo la tradizione antica venivano influenzati dalla luna. Quindi abbiamo anche il mare della serenità per esempio, anche della tranquillità. Questo è il nome che eh, quattro secoli dopo eh, fu quello della della zona in cui si svolse uno dei più importanti traguardi, una delle più importanti imprese della conquista dello spazio, cioè il primo sbarco umano sulla Luna. Ma poi Riccioli eh, adottò anche un criterio per dare dei nomi al, all'altra caratteristica più abbondante sulla Luna, cioè i crateri, ce ne sono moltissimi sulla Luna. E Riccioli scelse un criterio particolarmente efficace: cioè, dedicò i crateri, chiamò i crateri, con i nomi di personaggi illustri del passato, in particolare astronomi e scienziati che avevano dato il loro contributo nella conoscenza dell'universo, nell'indagine dell'universo e nel progresso dell'astronomia. Riccioli aveva raggruppato i nomi eh, dei dei crateri in zone in cui raggruppava appunto eh, scienziati o studiosi appartenuti a un'epoca precisa oppure a una scuola filosofica o di di pensiero precisa. Troviamo sulla Luna quindi crateri con il nome di Platone o Aristotele, quindi filosofi eh, dell'antichità classica. E in altre zone della Luna Riccioli aveva raggruppato nomi che riguardavano per esempio eh, i gesuiti, intellettuali gesuiti, oppure anche molti altri astronomi. La Luna è una è una specie di parterra dell'astronomia di tutte le epoche in cui troviamo i nomi più illustri. E un particolare curioso era che Riccioli aveva dato dei nomi eh, a crateri molto belli della Luna, molto importanti, molto grandi, aveva dato a questi crateri nomi anche di astronomi copernicani. Abbiamo parlato dell'Evoluzione Copernicana, a quell'epoca la Chiesa, aveva un'opinione opposta a quella di chi sosteneva il copernicanesimo, cioè l'eliocentrismo. Per esempio il cratere dedicato a Copernico è uno dei più belli e più grandi della Luna, ma nella stessa zona di Copernico, quindi dei sostenitori dell'eliocentrismo sulla Luna, troviamo anche dei crateri dedicati a Keplero e naturalmente Galileo, grandi sostenitori dell'ipotesi copernicana. eh, Un altro fatto curioso è che eh, Riccioli diede a due crateri il suo nome e il nome di Grimaldi, ma non mise eh, i loro nomi tra quelli che aveva dedicato ai Gesuiti, aveva raggruppato i Gesuiti in un'altra zona della Luna, ma si mise invece più vicino a, ai crateri dedicati ai Copernicani. E lui però si giustificò, eh, perché non poteva eh, sostenere apertamente l'ipotesi copernicana alla quale forse era più vicino intellettualmente, si giustificò dicendo che lui, però, aveva messo i copernicani nelle acque eh, agitate dell'Oceano delle Tempeste. E questo criterio di dare nomi ai crateri fu talmente efficace che, eh, nonostante il, il contenuto del Magestum Novum, eh, sia diventato presto obsoleto, Questo criterio per dare i nomi eh, alle caratteristiche della luna e i crateri della luna ha continuato a essere utilizzato dagli astronomi per secoli fino anche all'era spaziale. Sulla luna ci sono eh, dei crateri a cui sono stati dati dei nomi su decisione dell'Unione Astronomica Internazionale, l'organizzazione astronomica più importante, internazionale più importante e Alcuni di questi nomi sono stati dati anche a esploratori che hanno contribuito alla conoscenza non soltanto della Luna e dello spazio, ma eh, hanno dato quindi anche indirettamente un contributo all'astronomia. Ricordiamo che molti dei crateri lunari sono dedicati a chi ha contribuito allo studio della Luna e dell'astronomia. Quindi troviamo una serie di nomi, ne ho contati 24 in tutto, di astronauti che hanno contribuito all'esplorazione dello spazio e alla conoscenza dello spazio e della luna. La maggior parte di questi nomi si trovano sulla faccia nascosta della luna perché per secoli eh, i crateri meglio visibili e più accessibili ai telescopi hanno ricevuto nomi via, via decisi in questi secoli quindi rimanevano pochi crateri senza nome sulla faccia visibile sono stati utilizzati i crateri della faccia nascosta eh, esplorata soltanto dall'inizio dell'era spaziale, cioè soltanto dal 1959 in poi. E Questi nomi ricordano eh, gli astronauti scomparsi nelle circostanze più tragiche, cioè gli astronauti morti in incidenti per missioni spaziali. Quindi troviamo con eh, dei crateri con i nomi di astronauti e eh, gli astronauti, i nomi dell'equipaggio, degli astronauti dell'equipaggio di Apollo 1, morti nell'incidente di Apollo 1 del 1967, quindi Gus Grissom, Ed White e, Robert, e Roger Shaffi. Ma troviamo anche, sempre morto nel 1965, Vladimir Komarov nell'incidente della Soyuz 1. Troviamo anche i crateri dedicati a all'equipaggio della Soyuz 11, morti nel 1971, ma anche alle due missioni shuttle eh, che eh, ebbero degli incidenti, quindi l'incidente del Challenger del 1986 con i sette membri dell'equipaggio ricordati da altrettanti caratteri e i membri dell'equipaggio della shuttle Columbia morti nell'incidente del 2003, quindi altri sette nomi. Ma ci sono eh, tre crateri sulla faccia visibile della Luna dedicati forse agli astronauti che vengono ricordati di più nell'esplorazione dello spazio, che hanno contribuito di più non soltanto alla conoscenza della Luna ma all'apertura delle, delle porte verso lo spazio esterno, verso le destinazioni al di fuori della Terra, cioè i membri dell'equipaggio eh, dell'Apollo 11, ai quali vennero dedicati altrettanti crateri, quindi ci sono tre crateri con i nomi di Armstrong, Aldrin e Collins, eh, crateri scelti proprio nel mare della tranquillità a una cinquantina di chilometri dalla zona del loro storico allunaggio del 1969 eh, a bordo di Apollo 11. Sono dei piccoli crateri, le cui dimensioni variano dai 2,5 km circa, quello più piccolo dedicato a Collins, fino ai 4,5 km circa, il più grande dedicato a Neil Armstrong, il comandante di Apollo 11. E primo essere umano a mettere piede sulla Luna. È una caratteristica curiosa che è particolarmente efficace secondo me per la scelta di questi tre crateri da dedicare a questi astronauti e che si trovano eh, quasi allineati e alla stessa distanza l'uno dall'altro, quindi quasi su una linea retta, questi tre crateri e In fondo mi piace pensare che rappresentino le posizioni di questi astronauti uno accanto all'altro sui seggiolini della loro capsula Apollo in questa missione. Sono crateri ben visibili nelle immagini dallo spazio ma molto difficili da osservare con telescopi da terra eh, medio piccoli. Ci vogliono grandi telescopi per osservare questi crateri. Quindi eh, alcuni secoli dopo l'intuizione di Riccioli di usare questo criterio per dare nomi alle caratteristiche della Luna, i primi esploratori di un altro mondo sono stati ricordati con dei crateri con i loro nomi sulla Luna e sono stati gli unici astronauti Armstrong, Aldrin e Collins ad avere dei crateri a loro dedicati mentre erano ancora in vita, mentre tutti gli altri criteri che abbiamo ricordato sono per cerebra- celebrare ricordare il sacrificio di astronauti morti in missioni spaziali. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo. Non abbiamo un gong in questo caso ma c'è Eh, l'intervallo di propagazione nel mezzo di di propagazione quindi è giusto che il Gong arrivi con un un certo ritardo ma le storie di Nonno Apollo sono soltanto la prima rubrica e procediamo con l'altra rubrica di questa settimana cioè i link della settimana in cui abbiamo un link proposto da Raffaele che riguarda in fondo Raffaele una delle cose che tu fai spesso cioè Tenere traccia della configurazione attuale della stazione spaziale con l'andirivieni di veicoli che, che c'è.
3: Sì, sì, c'è questo sito che um, avete modo di condividerlo oppure lo ritrovo io perché non c'è il link sotto mano continua
0: pure a parlare Raffaele intanto lo cerchiamo
3: ok eh, il sito permette di uh, creare dei setup della ISS uh, non solo come faccio io uso mh, principalmente i mezzi che sono uh, attualmente mh, attraccabili alla ISS Uh, questo sito invece può anche riprodurre delle, um, diciamo, le rivocazioni storiche, è possibile anche uh, poter attaccare degli shuttle piuttosto che gli ATV o gli, H, o gli HTV che sono vecchie nave, navette cargo e niente, è simpaticissimo, ha soltanto la possibilità di poterlo fare uh, in, um, in sezione, diciamo, fissa uh, sul, sul piano sul piano laterale però è molto molto simpatico e carino fatti la ISS tua
0: bene terremo, ci divertiremo allora a, a fare ancora una volta il Lego spaziale questa volta aggiungendo dei veicoli inesistenti ah, non avevo alla stazione spaziale la
3: possib- no, avevo, non, non, non avevo notato l'altra volta che si può mettere anche il DreamCase è molto carino visto eh, infatti sì sì bello bello
0: Beh, Dream Chaser peraltro eh, non è tanto ipotetico perché arriverà tra un po' sulla stazione spaziale.
3: Sì, 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 ci siamo. Che attraccherà Quindi... su una porta che non è la PMA, non è, è una porta che di solito è dedicata alle, alle Cygnus due porte a cui non attraccano mai eh, navette con equipaggio, ma sono soltanto dedicate a mezzi di, di
2: trasporto
0: di
3: merci. Sì.
1: E
0: non so, è so, da. si vai pure, Mike.
2: Sai perché non si può mettere lo shuttle su, su dove, dove ho messo adesso sul Dream Chaser? Non c'è mai stato lì d'accordo, però è,
3: è un PMA, no? Sì, quello è un PMA sì. perché non, non lo so, possibile. ah, perché? ah dici, nella simulazione dici? Sì, 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 non lo so, non, non saprei dirti. Non è, non è possibile metterlo qua, vabbè, mm, lo faremo presente, glielo diremo, dici, ma perché? E no, ci sarà un motivo eh? fai vedere un attimo com'era la configurazione su forse per come guarda per come è disposto il PMA credo, no è messo pure con l'angolazione giusta non saprei tu dici perché sennò la, il cockpit andrebbe a finire È anche probabile peccato che non c'è lo shuttle su DAG sennò ci dà un'occhiata
0: allora compito uh, a casa per Raffaele verificare se lo shuttle la... poteva andare su Piave. Se lo shuttle poteva traccare a quel PMA. C'è però pensando al futuro, quindi futuri lanciatori, futuri veicoli, un altro link che propone Veronica a proposito del neutron.
1: Sì, esatto, niente, io vi ho messo come link della settimana appunto la discussione eh, su forum astronautico partendo da ehm, il punto in cui Mai Marco ha fatto il riassunto e poi da lì in giù a commenta- venite a commentare insieme a noi e eh, lasciamo la parola alla signora delle
0: agende per eh, parlare degli gli appuntamenti dell'astronautica agenda, l'agenda spaziale della settimana e vediamo cosa ci aspetta
1: allora, vediamo un po', agenda che ho aggiornato proprio tipo 10 minuti prima di venire in podcast, quindi è super aggiornata ah, ad ora, a meno che non sia cambiato qualcos'altro in questa ora e mezza. Dunque, domani, venerdì 3 dicembre, a mezzanotte e 12, quindi in realtà fra pochissimo, ehm, un Falcon 9 lancia un gruppo di Starlink i4-3. Il booster sarà il 1060 numero 9, quindi sarà al suo nono volo. Poi sempre domani ma in tarda mattinata ci sarà un contatto ARIS con una scuola giapponese e e l'astronauta incaricato sarà Raja Chari, quindi sarà il suo primo contatto ARIS. Per domani, venerdì, direi che è tutto sabato 4. Eccolo qui la modifica che ho fatto 10 minuti prima di entrare in podcast. Ci sarà il lancio del um, Soyuz con due satelliti Galileo che doveva essere lanciato domani o questa notte e invece è stato spostato a sabato. Quindi se non ci saranno ulteriori ritardi um, a luna 23 di notte purtroppo gli orari non sono proprio comodi ultimamente. E ci sarà questo lancio di due satelliti Galileo poi vediamo un po domenica 5 ci sarà il lancio dell'Atlas 5 con satelliti eh, una serie di payload che si chiamano STP SAT qualcosa perché STP sta per Space Test Program e ci sono una serie di satelliti il SABR Sabres 3 che rileva detonazioni nucleari e dati sull'ambiente spaziale Fico Poi c'è un dimostratore tecnologico per comunicazioni laser Sì? Mike? No? No? E Ci sarà Sono Praticamente vedo che sono quasi tutti um, se non tutti dimostratori tecnologici Sensor testa in ambiente spaziale tecnologie per sensori di rilevamento di esplosioni nucleari quindi c'è anche questa Uh, non so ci sono questi satelliti che rilevano esplosioni nucleari poi <ride> lunedì 6 ci sarà un annuncio da parte di nasa dei candidati astronauti 2021 per quanto riguarda nasa però e l'annuncio sarà alle comode 18.30 di lunedì 6 dicembre quindi possiamo vederlo e poi andarne a parlare sul forum martedì 7 mh, alla mezzanotte 10 c'è il lancio di un kwaizu, kwaizhou, secondo me si dice kwaizhou 1A con un satellite Chingyun, insomma qualcuno che sa il cinese deve venire o il giapponese, <ride> questo Jukuan, non ci è viene in cinesi, mente
0: nessuno, in
1: cina esatto me ne vengono in mente almeno due persone che sanno il cinese che devono venire a parlare nel podcast ma all'1.40 abbiamo il lancio di un Electron con la missione adatta with destiny e sarà la prima missione con recupero recupero del booster giusto? se non vado errata l'altra volta c'è stato il test con elicottero ma senza recupero questa volta dovrebbe esserci il recupero quindi martedì 7 dicembre all'1.40 di notte poi, mercoledì 8, c'è il lancio di un Soyuz, quanti lanci questa settimana? Alle 8.38 di mattina, il lancio della Soyuz MS-20, quindi una navetta eh, con equipaggio, Con eh, come equipaggio ci sarà l'astronauta Alexander Misurkin um, e i due turisti spaziali Yusaku Maezawa e Yozo Hirano, che sono un produttore cinematografico, che questo l'ultimo, è il produttore cinematografico, che Lavora per una uh, azienda del punto di produzione Space Today. <ride> e l'attracco sarà alle 14:41, quindi lancio alle 8 e mezza e attracco alle 14:41. Apertura portello e tutto ciò che ne consegue, quindi arrivo all'interno della stazione giovedì 9. Alla mattina, alle 7 di mattina, ci sarà il lancio di un Falcon 9 con il satellite, un telescopio in realtà, che si chiama Xp, che è l'X-Ray Polarimetry Explorer, che misura lo stato di polarizzazione della luce proveniente da buchi neri e supernove. E credo che ne parlerò nella prossima puntata, perché mi attira questo, questo satellite, quindi sarà probabilmente la mia news della prossima puntata, ve la spoilerò. E alle nove e mezza di giovedì 9 ci sarà un contatto ARIS con una scuola in Giappone e l'astronauta incaricato sarà sempre Raja Chari, chissà perché sempre lui con, con le scuole giapponesi. E invece un altro lancio interessante che ci sarà giovedì prima del podcast e sarà il lancio del New Shepard NS 19. È stato annunciato questo nuovo lancio sarà alle 16 e a bordo ci sarà un equipaggio interessante, tra cui Laura Shepard Churchley, cioè la figlia di Alan Shepard, dal quale prende il nome. La e figlia il... maggiore. Eh, Perché quale... ne aveva più di una. La figlia maggiore. E prende il nome, il New Shepard appunto. Poi ci sarà Michael Strahan, il coautore di GMA, ma non... Good Morning America. Ah, conosco, ok. Dylan Taylor, un filantropo, Evan Dick, un investitore, Lane Bess, il fondatore di Best Ventures e Cameron Bess che è il figlio e sarà la, il figlio di, 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 questo, di questo fondatore. E sarà la prima volta che a bordo ci saranno sei astronauti, quindi sì, è un lancio, se riusciamo è un lancio da seguire. Ehm, il lancio appunto, l'orario adesso è previsto alle 16 e poi può essere che magari tirino avanti in maniera da farcelo seguire che non siamo al lavoro comunque noi torniamo poi alle 21.30
0: e adesso possiamo accendere il motore per il rientro in atmosfera per terminare questa missione prima di farlo però cominciamo a salutare il nostro equipaggio saluto allora eh, Raffaele
3: Un saluto a tutti, buona serata, è dicembre, cominciamo a spingere un po' con la tesserina Isa, è ora, dai, dai,
0: dai. Salutiamo anche Veronica.
1: Ciao a tutti, da Veronica da Verona, ci vediamo o ci sentiamo giovedì prossimo.
0: E salutiamo l'ultimo membro di questo equipaggio, cioè eh, Michael Sacchi
2: una buona settimana a tutti quanti per la tesserina Isa aspettiamo che il presidente ci, ci dia il go ma uh, a, no, no, va bene eh, and- a il fatto è che se, se vai su Isa.it e provi a cercare come fare la tesserina non c'è potete fare una donazione se vi sentite in, in, in vena ma uh, per le tesserine 2022 dobbiamo ancora chiarire perché ci un sono po modalità
0: la... diverse di iscrizione come soci Adesso le modalità sono diverse, ci sono due figure, c'è quella del socio e quella del sostenitore.
2: Sostenitore, quindi la maggior parte sarà sostenitore, ma bisogna ancora uh, metterli in piedi tutto il quanto.
0: Arriveranno i dettagli comunque. Yeah. Da Milano allora vi saluta Paolo Amoroso Nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata Potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre eh, discussioni su forumastronautico.it Invece trovate eh, le ultime notizie sullo spazio su astronautinews.it Fino alla prossima puntata, ad Astra!